0: Szolidaritás. A Klubrádió munkaerő piaci műsora. Jó napot kívánok, Sámeszi János vagyok. A mai teljes műsorban a nyugdíjasok helyzetéről beszélgetünk majd, leginkább a jelenlegi nyugdíjasokéről, de talán szót ejtünk majd a lendő nyugdíjasokról is. Három nyugdíjas szervezet vezetőjével beszéljük majd meg az infláció okozta nehézségektől, egészen odáig a nyugdíjasok ügyét, hogy hogyan néz ki az ő ellátásuk a különböző intézményekben és olyan mit tartogat a jövő. Már is kezdünk. A vendégek pedig hegyesíné Olsós Íva az Életet az Éveknek szövetség elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Juhász László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetője. Jó napot kívánok! És Meskó László, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt vannak! Szép jó napot kívánok mindenkinek! És akkor nagyon aktualitásokról kezdjünk, mert ma például átlagbéradatok jöttek ki, de, de inflációs adatok is mindig kijönnek, amiből erőteljesen azt látszik, hogy ebben az országban mindenki sokkal kevesebbet érő bérből és fizetésből, vagy éppen nyugdíjból él, mint egy éve és mindkét éve. Úgyhogy nagyon röviden arra kérném Önöket, hogy egy átlag nyugdíjas, ha valétezik ilyen jelenlegi helyzetéről egy néhány szót mondjanak, figyelembe véve azt, hogy mennyi pénzből él, és ez mennyivel ér kevesebbet, mint mondjuk egy vagy két éve, hegyesénél, orsos éve először, és aztán menjünk sorba.
1: Hát mindenek előtt a tavalyi év, és ez az év rendkívül nehéz a nyugdíjasoknak az elszabaduló infláció miatt. Egy nyugdíjas fogyasztói kosárba legalább három terméknek kell beleférnie. Az egyik az élelmiszer, a másik a rezsiköltség, és a harmadik az egészséggel vagy betegségekkel kapcsolatos költségek. Egyáltalában nem véletlen, hogy ebben az évben a nyugdíjas infláció mértéke a KSA adatai alapján is magasabb, mint az átlagos. Tehát például januárban az átlag az 25,7% volt, míg a nyugdíjas 27,4% tehát ez egy nagyon jelentős különbség, és februárban is azt tapasztaltuk, hogy másfél százalékkal magasabb. Ami nem véletlen, mert ebbe a nyugdíjas fogyasztói kosárban, főleg azoknak, akiknek rendkívül alacsony a nyugdíjuk, tehát mondjuk 150 ezer forint alatt van, az élelmiszer, aminek az ára 50 kal száz százalékkal emelkedett, nagyon komoly helyet foglal el. Tehát nagyon nehéz ma sok nyugdíjasnak a helyzete.
2: Jó, ez lesz, no? Hát én meg azt tudom mondani, hogy a, az infláció egyre jobban sújtja főleg a nyugdíjasokat, és a várakozáshoz képest sokkal lassabban csökken az infláció üteme, mint ahogy arra számítottunk. Például az első negyed évben összesen 7%-kal csökkent az infláció, tehát 27,4-ről 26,7-re. Ezek havi, havi adatok egymás után, amiket mondok. Ez azt jelenti, hogy hát nagyon messzinek látszik az a cél, hogy az év végére egy legyen az infláció. Egyelőre ez, ez, ez nem, nem reményteli. Ezért mi azt javasoljuk, hogy főleg a alacsony nyugdíjas, részére valami gyors segítséget adjon a kormány.
0: Erről a mindenkiben beszéljünk, de akkor Meskó Lászlónak még adjunk szót. Köszönöm.
3: Tulajdonképpen azt hiszem, hogy nyit kell még ehhez hozzátenni, hogy nagyon nagy eltérés van nyugdíjakon belül is, megélhetéseken belül is, és bizony ez földrajzilag, szakmánként és sok más egyéb ok miatt nagyon különböző tud lenni. Ha a bérekhez hasonlítjuk, hasonlóan nagy különbségekről adhatunk számot, hiszen ott sokkal magasabb volt a béremelkedés, mint a nyugdíjasok esetében. Úgyhogy legalább 5-6 olyan szempontot kellene figyelembe venni, ami egy reális képet ad arról, hogy a szubjektív tényezők mellett mik azokat, amik meghatározzák ennek a nagyságát, mértékét.
1: Ah, ahhoz, amit a Laci mondott, hadd mondja két számot. 2015 óta a legalacsonyabb jövedelmi tizedben ö, lévő nyugdíjasoknak a száma meg 10 százalódot, 30 ezerről 300 ezerre növekedett a számok, ami egyszerűen hihetetlen dráma. A másik pedig az átlag nyugdíj aránya, az átlag keresethez képest, erről beszélt a Laci, jelentősen csökkent 75 ról 44 százalékra. Tehát nyugdíjas és nyugdíjas között, de aktív és nyugdíjas között is hihetetlen mértékben megnőtt a távolság.
0: Ugye ennek a Leegyszerűsítve elmeséltok azt, hogy a reálbérek, vagy a bírek általában sokkal jobban növekedtek, mint, a, mint az infláció, a nyugdíjak viszont az infláció mértékével emelkednek, aztán, hogyha van évvégén prémium, akkor egy picit jobban, meg aztán a 13. havi nyugdíj is kicsit bekavart ebbe. Beszéljünk majd erről is. Én most először arra kérném önöket, hogyha van képük arról, hogy egy nyugdíja számára a gyakorlatban az elmúlt két év az mit jelent. Tehát, hogy sokkal kevesebbet ér a nyugdíja, mint korábban. Ami nyugdíj van azt, az infláció nagyon gyorsan megeszi, és akkor van egy várakozás, hogy majd mikor jön a, a kompenzáció, hát ha nyáron mostanában ez a szokás vált, vált gyakorivá. Ők hogyan élnek másként? Mit nem vesznek meg? Elmentek dolgozni többen, mint korábban? Szóval, hogy milyen megoldások vannak erre? Meskó Lászlóval akkor most.
3: Én azt hiszem, hogy minden fellelhető. De Ancsa Lévának volt egy mondása az átlag hogy az úgy jön ki, hogy van 40 fok, meg van mínusz, és akkor kijön egy nagyon jó átlag, viszont rendkívül ritka az, amikor átlaghőmérséklet van. Hát így vagyunk ezzel mi is a nyugdíjasok esetében. Tehát az elmúlt, és több mint két év, hiszen a Covid ugyanolyan negatív hatással járt, nagyon felbolygatta azokat a megszokásokat, amik jellemezték a nyugdíjas létet. Úgyhogy én azért mondtam az előbb, hogy szubjektív, mert sokszor találkozunk azzal, hogy egy nyugdíjas megvonja vagy a gyógyszert magától, vagy pedig az élelmiszert, és a unokának vesz csokoládét mondjuk és ez nem normális, tehát ez nem szabad, hogy sor kerüljön. Úgyhogy én azt tudom erre mondani, hogy minden lehetőséget megragadnak, de hogy mondani szokás, egy 65-70 éves ember, például már villanypóznára nem fog felmászni, hiába évtizedeken keresztül dolgozott és biztonságosan. Nem szabad már megtennie. De hogyha megnézzük a buszoknak a sofőrjeit, látjuk, hogy hát az átlag életkoruk nem 30 körül van, hanem bizony túl az 50-en közelebb a 60-hoz.
2: Mesko a szubjektív érzésről beszélt, mivel én egyetértek, de is számszerűen is tudjuk biztosítani, hogy bizonyos... bizonyos, bizonyos bocsánat, számszerűen is tudjuk bizonyítani, hogy a, a nyugdíjak vásárló értékét nem sikerült a kormánynak megőrizni. A tavalyi éves nyugdíjas infláció 15,2% volt, és 14% volt a tavalyra a halmozott nyugdíjemelés, a kiegészítésekkel együtt számított hatását tekintve. Ez azt jelenti, hogy 1,2%-kal adós maradt a kormány. És ugyanez volt az előző évben, és akkor 3% volt ez a különbség. Na most ettől sokkal nagyobb probléma van, mint ezek a 10%-ok, mert ráadásul az is gond, hogy ez nem épült bele a nyugdíj alapba, mert, és ezért a következő emelések hatásai sem erre rakódnak rá. Ezért gondoljuk azt, hogy ezt pótolni kell. Itt törvényi probléma van, törvénysértésben van a kormány az egyik törvénye szerint. A TB törvény ugyan becsléssel írja elő a várható infláció megállapítását a 1-8 havi adatok alapján, és nem intézkedik arról, hogy az a becslés nem sikerül mi legyen, viszont a stabilitási törvény, a 2011-ben elfogadott Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, hat határozottan úgy fogalmaz, hogy a nyúdiak, nyúdiak vásárló értékét meg kell őrizni. Ez a két törvény nincs teljesen összhangban egymással, ezt a másodikat a kormány nem tartotta be, ezért kérjük azt, hogy ez pótlólag történjen meg.
1: Mindenek előtt nagyon lényeges, hogy mi nyugdíjasokról beszélünk, idősekről beszélünk, és sokszor mindazonáltal, hogy nincs átlag idős és átlag nyugdíjas. Kevésben beszélünk arról, hogy ez a nyugdíjas és idős társadalom mennyire sokszínű. Márpedig ez hihetetlenül fontos, és nem csak korát, egészségi állapotát, hanem anyagi helyzetét tekintve is. Tehát Uh, 2013 óta nincs járulékfizetési plafon. Tehát dinamikusan emelkedik az 500-600 ezer forinton felüli nyugdíjak száma, az újonnan megállapított nyugdíjak száma, magas nyugdíjak száma emelkedik, sőt emelkedik az 1 millió forinton felüli nyugdíjak száma. Nyilván egy olyan nyugdíjas, amelyiknek ilyen magas a nyugdíjösszege, az egyébként egyéb megtakarításokkal is rendelkezik, és egészen más minőségű pro problémái vannak, mint annak a nyugdíjasnak, aki elmúlt 75-80 éves, és mondjuk például ebbe az alsó tizedben tartozó 300 ezerhez tartozik. A mi szervezetünk mintegy 850 klub tartozik, és nagyon sok olyan programunk van, ahol nagyon sok személyes találkozásunk van nyugdíjasokkal. Egészen drámai túlélési stratégiákról hallunk. Tehát például van olyan nyugdíjas, aki maga elmondja, hogy a gyógyszerét már a nyugdíj előtt egy héttel nem tudja beszedni, nem tudja kiváltani ugyanis, megvárja, hogy megérkezzen a nyugdíj, és akkor veszi meg a gyógyszerét, ami nyilván, hogy egészségkárosodáshoz vezet.
0: Még egy picit időzünk el ott, hogy a munkavállalási kedve az megnőtte, ugye itt utalt arra, hogy hát nyilván vannak olyan szakmák, amiket bizonyos kor felett, vagy bizonyos egészségügyi állapotban már nem lehet csinálni, meg egyébként is bizonyos egészségügyi állapotban már az ember nem tud úgy dolgozni, vagy egyáltalán nem, de ugye most Magyarországon az egy viszonylag, Kedvező lehetőség, hogy az ember nyugdíj mellett a legtöbb munkakörbe visszamenjen dolgozni. Mennyire élnek ezzel, és mennyire élnek jobban, mint az elmúlt években, mind a korábbi években?
1: Mi kapcsolatban is vagyunk egy olyan KFT-vel, amelyik szervezik kifejezetten az idősek munkavállalását. Nagyon meghatározott az, hogy milyen munkakörbe keresnek időseket, nyugdíjasokat, mert nem szabad elfelejteni, hogy azok az emberek, akik mondjuk nem azt mondom, hogy 15 évvel ezelőtt, hanem mondjuk 5 évvel ezelőtt a munkaerőpiacról kijöttek, azok kevésbé vettek részt azokban a változásokban, például informatikai fejlesztésekben, egyéb munkához kapcsolódó programok meg is amik a munkavégzésnek ma már feltételei. Tehát mi azt látjuk, hogy főleg azok az emberek vállalnak munkát, akik inkább körülbelül 4-5 évvel ezelőtt fejezték be az Szerintem aktív a Biztos, hogy nem. És van még egy nagyon lényeges dolog, hogy nagyon sok munkáltató él azzal a lehetőséggel, hogy szól a nyugdíjasnak, aki a nyugdíjkorhatár közelében van, hogy vegye igényben a nyugdíjképességet, a de ő tovább fogja foglalkoztatni, hiszen sokkal kedvező feltételekkel tudja foglalkoztatni, mint az aktív dolgozót. Tehát sok nagyon-nagyon sok színű ez, ez, ez a
0: paletta. Hát ugye ez az éppen nyugdíjban menőknek egy nagyon jó lehetőség, ha az ember még tud és akar dolgozni, de mondjuk visszatérni a munkaerőpiacra, akkor, amikor azt érzed, hogy már nem tudod kiváltani a gyógyszeret, azért az nagyon nehéz lehet. Gondolom és néz a Lászlóra is. Igen, pontosan erről van szó, hogy nem, pont, nem azok tudnak kiegészítő
2: foglalkozással többletövetelmet szerezni maguknak, akik a legnagyobb bajban vannak, mert minél idősebb egy nyugdíjas, annál szegényebb. A nyugdíjas, én azt szoktam mondani, hogy a nyugdíjba vonulás pillanatától kezdve folyamatosan elszegényedik. Ez adódik a, abból, hogy a, egyrészt a bérek gyorsan nőnek, másrészt az induló nyugdíjak is ezzel valamennyire lépést tartanak, és minél régebben ment valaki nyugdíjba, annál kevesebbet ér a nyugdíja. És pont neki kellene plusz jövedelmet szerteni, de hát ők nem tudnak ebben részt venni. Fizikai állapotuk miatt, betegséges, stb., meg a képzettségük miatt is, hát pont nem ők tudnak munkát vállalni. Ez, ez egy nagy probléma.
0: Mielőtt rátérünk arra, hogy mit kéne most csinálni az államnak, még érdekelne az, hogy ha nem az államtól, akkor, akkor honnan van még segítség? Nyilván van önkormányzat valamennyire, nyilván vannak családtagok, de hogy hova tud fordulni az a nyugdíjas, aki mondjuk nem tudja kiváltani a gyógyszerét a hónap végén. Hát egyrészt azok a közösségek,
3: akiknél bejelentkezik életet él egy nyugdíjas, nagyon sok segítséget kap, és adnak egymásnak. Tehát az országban majdnem mindenhol megtaláljuk azokat a nyugdíjas szervezeteket, akik hát segítik, gondozzák azokat a társaikat, akik erre rászorulnak. Sokszor munkával, sokszor közösségi munkával, hogy átsegítsék. De a legfontosabb ebben én azt hiszem, az idős barát önkormányzatok. Hogyha olyan önkormányzata van annak a településnek, városnak, ő tudja megadni a legnagyobb segítséget, hiszen egy olyan kontaktus van a szervezet, és a önkormányzat között, ahol napi aktuális feladatokat is képesek orvosolni. Úgyhogy, ha jó és napi kapcsolat van az önkormányzat és a nyugdíjas szervezet között, akkor biztos, hogy sokkal nagyobb a segítség, mint ennélkül.
1: Amikor 2009-ben az időstratégián dolgoztunk, tehát egy kormányzati időstratégián, akkor nagyon sok más ország jó gyakorlatát áttekintettük. És azt láttuk, hogy azok az idősek vannak jobb helyzetben, ahol sokkal átgondoltabb a helyi és a kormányzati politika arról, hogy hogyan kell fölkészülni az időskorra, és hogyan kell. A legkülönbözőbb lehetőségekbe bevonni az időseket. Tehát például tapasztaltuk, hogy vannak olyan települések, ahol már a nyugdíjkorhatár betöltése előtt öt évvel végig gondolják, hogy azt a tudást, tapasztalatot, amivel az idős ember rendelkezik, hogyan lehet az adott településen máshol használni, hasznosan felhasználni. És ez hihetetlenül fontos, mert itt Magyarországon is szerencsére van sok jó példa, ahol azt látjuk, hogy például az idősek nagyon komoly jelzőszerepet töltenek be abban, hogy mondják, hogy hol milyen probléma van, hol vannak olyan idősek, akik rászorulnak segítségre, sőt, családok, akiknek segíteni kell, vannak olyanok, akik például abban segítenek, hogy amikor a gyerekek iskolá mennek, biztonságosan tudjanak átkelni az úton, részt vesznek például az óvoda felújításba, függönyeket vannak és ez, ezzel hasznosnak is érzik magukat.
2: Jó úr? Hát én arra hívnám fel a figyelmemet, hogy a nyugdíjasok, vagy már elhangzott az adás elején, nagyon különböző helyzetben vannak, és minél idősebb egy nyugdíjas, annál nagyobb a problémája. Azért is, mert az infláció sokkal jobban sújtja őket, mint a egyéb fiatalabb nyugdíjas kortásait. Azért, mert a nagyon gyorsan növekvő élelmiszerárak miatt az ő Alacsonyabb jövedelmüknek nagyobb hányadát költik a élelmiszerre, mint a többiek. Nem azért, mert többet vásárolnak, hanem azért, mert nagyon drágák az élelmiszerek. És erre egyelőre úgy néz, ki, hogy nincs megoldás. Mi már 2020-ban javasoltuk, hogy legyen évközi nyugdíjkiegészítés, az emelés ugye elfogy évközeleig, annak a hatása. Abba az évben persze választ sem kaptunk rá, de a következő évben megcsinálták, sőt, tavaly már kétszer is volt. Az idén ezt javasoljuk újra, hogy, hogy hát a kormány vizsgál fő a 15%-os épített tervét, és legyen korábban nyugdíj emelés kiegészítés, mint november. Ez, ez lenne az egyik segítség.
1: Van egy nagyon lényeges dolog, amit Laci is említett, Mesko Laci is említett, de, de mondjuk ki, hogy volt olyan időszak, amikor volt lehetőség arra, hogy a rendkívül alacsony nyugdíjakat korrigálják. Ezt egy korrekciós program keretében valósították meg. Ugyanis a, a nagyon lényeges, hogy különböző években, különböző korcsoportok, amikor elmennek nyugdíjba, sokszor ugyanannyi szolgálatével, ugyanolyan munkakörbe rendkívül eltérő nyugdíjösszeggel mennek el, és ebből a szempontból azok, akik régebben mentek el nyugdíjba, igen rossz helyzetben vannak. És ez nem arról szól, hogy ők kevesebbet teljesítettek, hogy velük valami gond lenne, tehát Éppen az lenne a fontos, hogy nem mindenkinek van szüksége segítségre, de akinek nagyon nagy szüksége van segítségre, az megkaphassa
0: ezt. Ugye itt két alternatíva merülhet föl megoldásként, az én fejemben, aztán majd megbeszéljük. Ugye az egyik az az, amit nem szokott ez a kormány csinálni, hogy a nagyon rászorulók azok kapjanak többet, tehát meghatározni, hogy aki 150 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat kap, az kapjon többet, vagy azt csinálni, ami sokkal bonyolultabbnak tűnik, de valig, nem megoldható, hogy azoknak, akiknek azért alacsonyabb a nyugdíjuk, amit ön is mondott, mert régen mentek nyugdíjba, és akkor még olyanok voltak a reábérek, ami alapján ezt kiszámolták, stb., hogy akkor ott legyen valami egyszeri kompenzáció, és azt mondjuk, hogy neked mostanában a nyugdíjad az ennyi.
1: Hát ez annál is inkább nagyon fontos lenne, mert már 2010 előtt számítások is igazolták, hogy egy ilyen döntés évekre széthúzva, megbeszélve, hogy melyik évben melyik csoport kap valamennyivel, magasabb százalékos mértékben emelés nem tenné tönkre a költségvetést. Főleg nem most, mert nem szabad elfeledkeznünk, hogy ez a száguldó infláció, ami most van, ez hihetetlen áfa bevételeket eredményez. És ebben egyébként a nyugdíjasoknak is van szerepük, hiszen amikor vásárolnak, akár szolgáltatás, akár élelmiszert, akkor a nyugdíjukból áfát is fizetnek.
0: Meskúr?
3: A kérdés az, hogy mit lehetne tenni? Hát azt kell mondanom, hogy kardinális problémákról van szó. Tehát próbálunk mi mindenféle tűzoltást végezni, de hogyha nem teszik egyszer és mindenkorra, vagy legalábbis belátható időn belül, belátható ideig rendben a nyugdíjrendszert, akkor az önök korosztálya, bár nem látják, de hát tudjuk, hogy ön fiatalabb nálunk, már sokféle olyan problémával küzd, ami messze meg fogja haladni ezeket a problémákat is. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak ez a elvárása, ez lehetőséget teremte arra, hogy egy hosszú távú megoldástban lehessen gondolkodni. Itt a kormánytól függ, hogy kiket, milyen mértékben von be, mi bízunk abban, hogy mi részesei tudunk lenni ennek, mert abban biztosak lehetnek, hogy mi hárman például itt ennél az asztalnál egyetértünk, ugyanazt akarjuk, ugyanaz a felé akarunk eljutni, szerintem rajtunk nem fog múlni.
2: Én annyit tennék ehhez hozzá, hogy mi a nyugdíjszervezetek egyeztető tanácsában a legutóbbi nyilatkozatunkban két dolgot kértünk egészen konkrétan. Az egyik az, hogy legyen egy 3%-os nyugdíjemelés, de úgy, hogy az a már a korábban említett másfél százalék, ami tavaly-tavai előtti évekről elmaradás az is, Teljesüljön. Tehát ez akkor olyan négy és fél lenne, és ezen kívül a legalacsonyabb nyugdíjasok részére egy egyszeri 75 ezer forintos külön gyors segít, vagy, vagy segítséget adjon a kormány. Ezt a különböző nyugdíjas szervezetek picit másképp mondják, van aki az átlag nyugdíja alatt, kéri valaki a medián alatt. Én azt gondolom, hogy nem a számokon van vita, hanem a szándékon, mert a legalacsonyabb nyugdíjasok vannak a legrosszabb helyzetben, őnekik nem voltak tartalékaik, Ők, őket érte a Covid váratlanul, az is kiürítette a pénztárcájukat, és a vágtató infláció is az ő, őrejük van legnagyobb hatással. Tehát ezt a két konkrét javaslatot tettük, hogy, hogy ez történjen meg még az első fél évben, mondjuk legkésőbb júniusig.
0: Erre a legalacsonyabb nyugdíjasok kapjanak valami egyszerű támogatást, ezt codzol, da, rá látnak esélyt. Csak itt tényleg utalva saját magamra, bocsánat, hogy hát ilyen nem szokott lenni.
1: Sajnos azt gondoljuk, hogy kicsi az esére.
0: <giború> tényleg
3: politikai szándék kérdése, hogy ez megvan vagy sem, az valóban egy kérdés. Én továbbra is azt hiszem, hogy annélkül, hogy bevonnák azokat a szervezeteket, akik mögött tagság akik ismerik, mondok egy példát, Hajdu Bagostól kezdve, ami egy kis település, és ahol négy nyugdíjas szervezet is képviselteti magát a önkormányzatban, hogy ők egyetértenek. Tehát nem rajtunk múlik az, hogy bevonnak vagy nem vonnak be,
0: Mindenképpen beszéljük majd még érdekegyeztetésről, is, meg a nyugdíjrendszer problémáiról a következő fél órában is. Hegyesini, Orsó, vagy Juhász Lászlóval és Meskú Lászlóval beszélgetünk a nyugdíjasok helyzetéről. Most hírek jönnek, aztán pedig folytatjuk. Szolidaritás Hegyesíni orsós évvel az életet az éveknek szövetség elnöke, Juhász László a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetője, és Meskó László a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke van itt velünk a stúdióban, és nyugdíjasokról beszélgetünk, és ott tartottunk, hogy mit kéne most csinálni azért, hogy a jelenlegi terheket enyhíteni tudja az állam, és Juhász László van még, maradt mondani való azzal kapcsolatban, hogy ha ezt a, két követelést a kormány teljesíteni, legkisebb nyugdíjasoknak támogatás, illetve egy előrehozott kompenzáció, akkor az mibe kerülne, és hát mondjuk az is egy kérdés, hogy mennyit segítene.
2: Igen, hát itt az adás első részében javasoltam, vagy javasoltuk, hogy egy egyszerű, mondjuk 75 ezer vagy 100 ezer forintos segítséget adjunk a medián nyugdíjalattiaknak, az a nyugdíjasoknak a fele, hogy ez mibe kerülne, és ez <gül> hogy viszonyul az éves nyugdíj kiadáshoz. Hát az a helyzet, hogy ez a teljes nyugdíjasok létszáma kereken 2 millió, az ellátottak, egyéb ellátottak együtt mondjuk 2,3 millió. Ezeknek ha adnánk egy egyszerű 100.000 forintos segítséget, akkor az, az nem kerülne csak egy 100-150 milliárd forintba, attól függ, hogy ezt milyen körre meddig terjesztjük ki, és a teljes éves nyugdíjkiadás az pedig 4700 milliárd forint. Tehát a teljes éves kiadáshoz képest ez százalékokban kifejezhető, csak ez az egyszerű gyors segítség, és ez jelentősen segítene, főleg az alacsony nyugdíjasokon, ugye róluk beszélünk. A nyugdíj emelés, az meg egy 3%-os nyugdíj emelés, hát 1% nyugdíj az annak a hatása, az, ugye hát azt mondtam, hogy 4700 milliárd, az, néz, 47 milliárd, az, az 3 százalék, az további 100, 150 milliárd forint lenne, ami még mindig csak 5-10 vagy 1 a teljes nyugdíjkiadásnak. Tehát szinte fillérekről beszélünk, és ahogy a Mersko László is mondta, ez politikai kérdése, hogy ezt megtesszük-e, vagy nem, meg tudná tenni az ország. Van ebben pénz, mint hogy elhangzott, hogy a megnövekedett álfa bevételekből is akár lehetne a forrás.
3: És én azt hiszem, hogy egy homokszem azért van a gépezetben, mert van azért külön lehetőség arra, hogy például méltányossági alapon kapjanak azok, akik rászorulnak olyan segítséget, amivel át tudnak vészelni nehezebb időszakot. Na most ezt az elmúlt években soha nem költötték el, nem adták ki, odafigyelve biztos, hogy a rászorulóknak is lehetne segíteni az életén.
0: Ugye szkeptikusok voltak abban, hogy egy ilyen egyszeri segítség a legnehezebb helyzetben lévőknek az jön -e, viszont a nyári előrehozott, de hát mondjuk most már az elmúlt évek tekintetében megszokottnak mondható kompenzáció, viszont alig ha nem lesz, meg hát muszáj is, hogy legyen most, nagyon csúnyán mondva.
1: Hát abszolút legyen, hiszen januárban 15%-os emelést kaptak a nyugdíjasok, és az infláció, ahogyan már erről beszéltünk, és különösen a nyugdíjas infláció, az ebben az évben, az első négy hónapban egyszer sem volt 26 alatti. Tehát ez azt jelenti, hogy ha 15-öt összehasonlítom a 26-tal, az azt jelenti, hogy több mint 10 ról van szó. És ugye nem utolsó sorban itt az a legnagyobb dráma, hogy vannak akik tényleg ebből a nyugdíjból csak a rezít meg az élelmiszert tudják megvásárolni. És azért... Gondoljunk tényleg bele abba, hogy itt idős emberekről van szó, és egyre több olyan szolgáltatás van, egészségügyi szolgáltatás, ami nem érhető el, és nagyon sok idős embernek most van erre szüksége, és vannak olyanok, akik ezt nem tudják megfizetni, nagyon sokan vannak, és olyanok is, akiknek a családja sem tud ehhez hozzájárulni. Tehát az életminőségről van szó, sőt az élet esélyekről Erről mindenképpen
0: beszéljünk, de egy dolgot még akarok kérdezni, ugye nagyon sok kritika érte a nyugdíjrendszert, amiatt, mert hogyha alacsonyabb inflációt becsül meg a gazdasági minisztérium az év elején, mint amekkora a valóságban az lesz, akkor mindig jó sok ideig a nyugdíjasok kvázi hiteleznek az államnak, mm -hmm. aztán ezt valamennyire az év végén visszakapják, de hogy most, amikor itt ilyen 20% feletti inflációs adatokról beszélünk hónapról hónapra, akkor nekem az látszik, és hát nyilván a kormány is azért reagált azzal, hogy a nyáron is már kompenzálja a nyugdíjasokat, hogy ez a rendszer így egy ilyen helyzetben nagyon rosszul működik. A korábban kritizált rendszer, sőt, a valószínűleg nem működik. Ki lehet -e ezt így mondani, és kell -e ezzel valamit kezdeni most, vagy van-e erre megoldás, hogy ne az legyen hónapról hónapra, hogy várjuk azt, hogy hát az állam végre csináljon már valamit, vagy ha nyugdíjas várja azt, mert nem tudom, már két havi számlával tartozik, és ott van a gyógyszer is.
1: Hát azt gondolom, hogy nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy tavaly és idén a nyugdíj emelésnek ez a módszert nem működött. Azt hiszem Farkas András számolta ki, vagy itt a Klubrádióban is beszélt arról, hogy tulajdonképpen minden hónapban 1,7-1,8% nyugdíjemelésen lenne szükség. Nyilván ez nehéz kivitelezni hónapról hónapra, de lehetséges, hogy ilyen elszabaduló infláció mellett negyed éventek lenne szükség a nyugdíjemelés mértékét korrigálni.
0: Mit gondolnak?
2: Hát én ezzel egyetértek teljesen, Farkas Andrással is, meg az előbb elhangzottal is. Én úgy gondolom, hogy a nyugdíjrendszernek a legnagyobb problémája az, hogy komolyabb hatástanulmányok nélkül, vélt vagy valós politikai előnyszerzés okokból rángatják ezt jobbra-balra, és apróbb, én úgy hívom, barkácsolás történik ezzel a törvényel. Egy elemét megváltoztatják, anélkül, hogy megnéznék azt, hogy milyen kihatása van az egész rendszerre. Ez zajlik másfél évtizede nem akarom itt sorolni a példákat, de, de hát itt valami önmérsékletet kellene tanúsítani, hogy nem, nem így rángatni ezt a nyugdíjrendszert, mert amúgy ez egy működőképes rendszer lenne, hogyha nem lenne folyamatos változtatásoknak kitéve. Én azt gondolom, hogy itt, itt ezt át kellene gondolni, hogy, hogy ezt, ezt egy kicsit, hát hogy önmérsékletet kellene itt a kormánynak tanúsítani, mert, mert ez így, így csak problémát okoz, és azt gondolom, hogy ez ez mindenkinek, az egész társadalom ügye, mert nem csak azért, mert minden családban van nyugdíjas, mert mindenki lesz nyugdíjas, hanem tényleg, tényleg ez egy össztársadalmi ügy. Én azt gondolom, hogy valóban kell prompt azonnal intézkedéseket
3: hozni. De amit az előbb említettem, hogy annélkül, hogy ne tisztáznánk, ne tennénk le az alapokat, ne lennének olyan közös kiindulópontok, pontok, amikre építkezni lehet. Nem tudjuk megoldani ezt a problémát, ami egyre nehezebbé és egyre elviselhetetlenebbé te, teszi nagyon sok ö, polgártársunk ö, életét. Én ö, úgy gondolom, hogy... Ö, ha most megkérdeznénk egy kis közvéleménykutatás keretében, hogy mi az, hogy nyugdíj? Sok-sokféle válasz születne erre. Ki mit ért alatta? Ki mit akar ettől? Vagy egy nagyon sokszor találkoztam, amikor mondjuk politikusokkal beszélgetve szóba került, hogy milyen alacsonyak a nyugdíjak, hogy de hát mi nem tudjuk, hogy ő mennyit dolgozott külföldön, hát onnan van egy másik jövedelme. Mi nem tudjuk azt, hogy neki vannak még lakásai, és abból van jövedelme, hát akkor most ezt nem lenne igazságos. Szóval a problémák azok annál mélyebbek, mint hogy csak kapargassuk. Amire most lehetőségünk van, az az, hogy azokat, akik látjuk, hogy nehéz helyzetben vannak, és azokat nyugdíjas szervezetek ezért fantasztikusan jók. Mert valóban Látják, valóságosan látják, hogy kik vannak nehéz helyzetben, hogy azokon tudnak segíteni. Ezek nagyon értékes közösségek, és nagyon fontos, hogy mi a magunk eszközeivel segítsük. Remélem, hogy kapunk hozzá állami támogatást.
0: Na ezt akartam pont kérdezni, hogy önöknek, akik itt ülnek most, akkor maradjunk önöknél, van-e, lesz-e, illetve az elmúlt időszakban volt a -e lehetőségük mondjuk döntéshozókkal, állami kormányzati döntéshozókat találkozni, és elmondani nekik, hogy mi a baj.
1: Hát én azt hiszem, hogy a Laci tud erről beszélni, hiszen nagyon lényeges, hogy van hét nagy országos idősek szervezete, és mi most már több mint két éve együtt működünk, hiszen nagyon lényeges, hogy vannak olyan időseket, nyugdíjasokat érintő ügyek, amikben a tudásunkat, tapasztalatainkat, ha összeadjuk, akkor mi azt reméljük, hogy hatékonyabban tudunk dolgozni. Egy alkalommal egy államtitkár eljött az egyeztető Tanács ülésére. Én azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos volt, mert azért, ha jól emlékszem, több mint 10 vagy 11 év után sor került egy ilyen beszélgetésre. Az én emlékezetem szerint azért volt olyan dolog, aminő meglepődött, és ami számunkra rendkívül triviális volt, tehát például ezek közé tartozott, hogy a, a, a nyugdíjasok és a nyugdíjasok között milyen anyagi jövedelmi különbség van, Sőt, emlékszem, hogy kérte, hogy küldjem meg azt a grafikont, amivel én illusztráltam ezt, de ezt nem tettem meg, mert én úgy gondolom, hogy egy államtitkárnak minden eszköze megvan arra, hogyha a döntéseket el akarja készíteni, akkor ehhez az információ a tudásrendekezés álljon. Talán mennyi? Két, két éve lezelőtt. Két Két éve éve ezelőtt, igen. volt. Azóta? Azóta az azért van levél, amit kaptunk a pénzük. Ügyminisztériumtól, és azt gondolom, hogy, hogy a legutóbbi levél még talán azt is lehet mondani, hogy, hogy igyekeztek szakmai természetű választ adni, mert nagyon lényeges, hogy amikor egy szervezet nagyon megfontoltan, egyébként szakértőket is bevonva megfogalmazza a véleményét, akkor erre ne politikai tartalmú kioktató jellegű válaszokat kapjunk, mert mi érdemben szeretnénk tárgyalni.
0: És mondjuk milyen szakmai észrevételeik vannak, vagy mondjuk milyen szakmai válasz lehet egy olyan típusú követelésre, hogy a legszegényebben bekapjanak mondjuk egy összegben valami támogatást?
1: Mondhatnák például azt, hogy csinálnak egy alapos állományi elemzést, hogy kiterüljön, hogy a, a nem számok mondják. mögött, de nem, nem, nem mondják. Egyébként ehhez hadd tegyek hozzá egy dolgot, ami egyébként nem csak a nyugdíjasokat érinti, mert itt járjuk körbe ezt a problémát, de nagyon lényeges, hogy, hogy van-e szolidaritás, tehát például nyugdíjas és nyugdíjas között, aktívak és nyugdíjasok között. És én az egyik legnagyobb ö, drámának, de ugye említettem, itt az előbb beszélgettünk, hogy akár nyugodtan azt mondom, hogy bűnnek tartom, hogy a társadalomnak ezt a szolidarisztikus hálóját ö, veszítjük el, vagy, vagy ez szakad szét. És itt nagyon-nagyon lényeges, hogy az emberek ne egymás ellen forduljanak, hanem Jól látszik, hogy akinek alacsony a nyugdíja, sokkal bonyolultabb, hogy mi van emögött, mint amit hirtelen valaki rátámadva elmond tudni, hogy nem dolgozott teleget, stb. stb. Nem erről van szó, szóval sokkal bonyolultabb ez a, ez a dolog, és én hihetetlenül fontosnak tartom, és azt gondolom, hogy a szervezetek is sokat tehetnek azért, hogy az egymás iránti szolidaritás és meg, meg, megértés az erősebb legyen.
2: Szóval én azt gondolom, hogy fontos, fontos ez a kapcsolat, ha a legfelsőbb szintről nem is jön választ, vagy, vagy, vagy leadják is alsóbb szintről, mert ez az a szint, ahol lehet szakmai egyeztetést folytatni. Tehát ez a helyettes államtitkár, államtitkári szint és az ő főosztályvezetője, vezetője. Uh -huh. Meg lehet tudni, hogy milyen munka folyik a minisztériumban, vagy minisztériumokban, uh -huh. nyugdíjas ügyben, milyen témák vannak előkészítés alatt, lehet adatokat kérni. Tehát fontos ez a kapcsolat, és az, hogy egyáltalán eljött ide a Városlégeti Fasor 46 48 ban egy államtitkár, vagy helyettes államtitkár, hát az elmúlt tíz évben erre nem volt példa se előtte, se azóta, de hát ezt folytatni akarjuk, ezt az együttműködést, mert ők is...
1: értékelik. Igen igen, 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 igen.
2: És ők is igénylik, hogy egy, egy nagyon nagy létszámot tömörítő hét szervezet mögött ugye több százzer tagdíjat fizető nyugdíjas tag van, hogy a, annak a életkörülményeit, hangulatát érzékeljék, ez nekik is fontos visszajelzés. Tehát ez egy, ez egy mind a két rész fél, fél részére előnyös kapcsolat. Hát megosan mondani, de hát itt
0: szavazatokról is van szó. Tehát azért a politikának nyilvánvalóan fontos kell, hogy legyen az, hogy a nyugdíjasok hogy érzik magukat. 13. havi nyugdíj az nem véletlenül kerül elő a, a választások előtt, tehát hogy itt azt gondolom, hogy itt hát, hát van egy Közösség, a nyugdíjas szervezetek és a mindenkori kormány között azért sok szempontból. Mert,
3: hát, hogyha erről beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy magánemberként nyilvánvalóan van egy saját véleményünk. De mint szervezeti vezetők, azért azt kell, hogy mondjuk, hogy minden politikai szint képviselteti magát a szervezeteinkben. De a problémák azok pártól, politikától függetlenül megvannak. Az elképzelésünk az, és ezt már megbeszéltük, és hogyha hallották, hogy egymás keresztnevén szólítjuk, ez azért van, mert hosszú évek óta ismerjük egymást, dolgoztunk együtt, tehát a személyes lehetőségeinket jól ismerjük. A nyugdíjasok Országos Szövetsége az... Most tartotta az elmúlt nap az első elnökségi ülését a megválasztásuk óta, és ott kifejezett szándékként rögzítettük, hogy fölveszünk a kapcsolatot, az életet az évekkel, és a, egész pontosan a szakszervezeteknek a nyugdíjas tagozatával, de azzal a tömörüléssel, amelyikbe, mint ahogy Laci említette, heten már benne vannak. Én azt hiszem, hogy így közösen sokkal nagyobb hatást tudunk kifejteni. Egyébként mi is ilyen államtitkár, államtitkár helyette szintig jutottunk el, illetve a Magyar Nemzeti Bank, akik, ugyancsak rendszeresen készítenek többek között nyugdíjjal kapcsolatos elemzéseket Volt megbeszélésünk valóban úgy, hogy szakmai jellegűek, tehát ahol megpróbálunk közös nevezőre jutni. Hát remélem, hogy hamarosan lesz egy érdekvédelmi tanács, mint a munkavállalók, munkáltatók és a kormány között, mert szükség van rá. Tehát egész egyszerűen a, a problémák olyan halmaza van, amit lehetetlen annélkül, hogy a legérintettebbek ne, kapnak, ne kapnának ebbe szerepet.
0: hegyesi Néosós Éva már utalta arra, hogy nagyon sok nyugdíjasnak pénzért kellene, vagy muszáj egészségügyi szolgáltatást igénybe vennie és hogy ezt a család összedobja vagy nem dobja össze, és azt gondoltam, hogy egy picit beszéljünk erről, mert amikor mondjuk ebben a műsorban egészségügyi dolgozókról beszélünk, szociális dolgozókról, idősgondozásban dolgozókról, és az ő ügyfeleikről, akkor egyébként nagyon nagy részt nyugdíjasokról is beszélünk, vagy róluk beszélünk főként, hiszen az egészségügyi ellátást, ahogy idősödik az ember, úgy fogja egyre gyakrabban elővenni. Tehát magyarán, hogy azért a nyugdíjrendszeren túlmutató problémák azok rendkívüli módon érinthetik a, a nyugdíjasokat, és hát éppen ezért gondolom én, de hát ezt mondják el önök, hogy egy nagy egészként Kell ezt a történetet kezelni, nem elég több nyugdíjat adni, hogyha közben a kórház meg szétesik a város szélén, ahova bárkire menned, sajnos egyre többször.
1: A mi szervezetünkbe, amikor arról beszélünk, hogy mire van szükség ahhoz, hogy jó minőségű időskora legyen valakinek, akkor először azt mondjuk, hogy szociális biztonságra van szükség, vagyis fontos a jövedelmi biztonság. Második helyen azt mondjuk, hogy fontos, hogy milyen egészségi állapottal élünk meg a nyugdíjas kort és a nyugdíjas éveket. Milyen esélye van az egészségét helyreállítani, a betegségét kezelni. A harmadik az a közösséghez való jog, tehát hogy ne magányosodjon el. És a negyedik, amit mi mondani szoktunk, ez, hogy legyen lehetősége értelmes, értékes tevékenységre, Na most a második helyen van az egészség, és ahogy a nő mondta, a kor előre haladtával, igen, ez rendkívül fontos. Ehm, megint azt mondom, hogy akiknek nincsenek tartalékaik, akik idősek, betegek, ők különösen nehéz helyzetben vannak, ehm, Életminőséget befolyásol az, hogy egy-egy egészségügyi szolgáltatáshoz hozzájutnak, vagy sem, és sajnos mi azt látjuk, hogy nagyon gyakran nem jutnak hozzá ehhez a szolgáltatáshoz, és legalább ezt tudom, legalább ennyit el kell mondani a szociális ellátórendszerről is, hiszen például a szociális otthonokba a várakozó lista az körülbelül ugyanolyan nagyságrendet jelent, mint azoknak a száma, akik ma egy otthonban vannak. Tehát oda bejutni akkor lehet, hogyha valaki meghal. És sok esetben mire valaki meghal, addigra az, aki várakozik is meghal. És ez egyszerűen méltatlan élethelyzeteket teremt.
2: Úr. Én azt tudom hozzátenni, hogy mi is azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy az egészségben eltöltött évek száma növekedjen. Ez, ez a legfontosabb a nyugdíjasok részére, és ennek sok összetevője van. Sokszor apró segítségekkel lehet ezen javítani. Épp az életet az éveknek klubszövetség egyik vezetője. Dr. Taigás Katalin professzorászónak van erre egy rendkívüli hasznos tanulmánya, aki elemzi azt, hogy az idősödés folyamatában milyen szükségletei vannak az idősödő nyugdíjasnak. Hát amikor még semmi, akkor még megy minden. Amikor öregszik, akkor már ilyen technikai segítségek kellenek, és végül az, az orvosi segítség. Ezt ő úgy foglalta össze, hogy go, slow go és no go szakaszra osztotta az idősödés fel. Tehát, tehát a guva, amikor még minden megy, hát amikor nyugdíjba az ember másnap még nem történik semmi. A, a szlogó az azt, hogy már lassabban, de még mindent tud csinálni kis segítséggel, és a végén oda eljut az ember, hogy az egészségügyi ügyi rendszerbe kerül. Ezért javasoltuk azt két évvel ezelőtt, hogy a szociális és az egészségügyi ellátást közelítsük egymáshoz, annak valamilyen fajta integrációját javasoltuk, még falus Ferenc doktor úr munkássága alapjának itt ugye tavaly elvesztettünk sajnos, és ennek a kialakítására hát ilyen apró modellkíséretekkel is indultak a fővárosban, úgyhogy ebben nagy lehetőséget láttunk, mert ez a két rendszer nagyon közel kell, hogy kerüljön egymáshoz az idősellátásban, úgyhogy ebben látunk mi nagyon komoly lehetőséget.
0: Meskó.
3: Juhász úr, Laci, éppen ma küldött, küldte át számomra azt az egészségügyi programot, tervet, amiről most beszélt. Megvalom, hogy Korábban nálunk is készült egy hasonló, úgyhogy feltétlenül meg akarom osztani valamennyiünkkel. Milyen érdekes, hogy gyerekkorház van, de idősekkel foglalkozó kórház nincs. Pedig a létszámunk eléggé indokoltá teszi, a betegségeink jellemzően elég súlyosak ahhoz, hogy ezzel kelljen foglalkozni, és ugye a megelőzés akár csak gazdasági szempontból is sokkal fontosabb lenne, mint aztán a kezelés. Úgyhogy nekünk is van elképzelésünk, most ezt szeretném, hogyha összedolgoznánk, hogy mit lehet közösen hasznosítani, valóban az egyik legfontosabb kérdés. Egy picit most ez már az érdekvédelemnek azok a pilléreit, amit Éva említett, én egyet még hozzáteszek a kommunikációt. A tájékozódást. A tájékoztatást és a tájékozódásnak a lehetőségét. Mert ettől is bizony meg vannak fosztva azok a e, nyugdíjasok, akik nem rendelkeznek olyan hírforrással, amit autentikusnak lehet tekinteni.
0: És pont nem olyan régen jöttek ki Európai Uniós várható élettartam adatok, és ezeket egy kicsit így jobban megnéztem, és persze növekszik. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy ma mennyit él egy ember, és mennyit él tíz éve, akkor Magyarország fejlődik. Ha meg azt nézzük meg, hogy az uniós átlaghoz hogyan néz ez ki, akkor azt látjuk, azt hiszem 6 éve a különbség, kb. ennyi volt 15 éve is, meg 30 éve is, tehát nincsen ebben az értelemben változás, és van néhány ország, pésztek, csehek, portugálok, ahol sikerült egy jelentős növekedést csinálni a várható élettartamban, Ehhez hozzájön, amit egyébként Hegyesi Néosos éval említett is, hogy az sem mindegy persze, hogy ezt milyen egészségügyi állapotban éljük le ezeket a plusz éveket. Úgyhogy én itt a végén valami olyasmit szeretnék megkérdezni, hogy hogyan lehetne azt megcsinálni, hogy tovább éljünk, és tovább lehessünk egyébként boldog nyugdíjasok, és olyan körülmények között hasznos tevékenységeket folytatva, miért egyébként érdemes is ezt a remélhetőleg hosszabb életünket végigélnünk. Szóval, hogy mit tudunk csinálni, hogy 10 év, 20 év, 30 év múlva egy kicsit jobban nézzenek ki ezek a számok? És akkor mindenkinek van most erre egy perce?
1: Hát én először is azt gondolom, hogy természetesen van felelőssége az egyénnek. Mindannyian felelősek vagyunk a saját életünkért. Van felelőssége a családnak, és van felelőssége a tágabb környezetnek, kormányzatnak. Nagyon lényeges, hogy mindenki a maga területén tegye azt, ami a dolga. És ez nagyon nem egyszerű, mert hiszen az egyik befolyásolja a másikat. Én mindenkelőtt azt gondolom, hogy, hogy egy más társadalmi légkörrel lenne szükség, ahol természetes az egymással való kommunikáció, ahol fontos a másiknak a véleménye, és nagyon lényeges, hogy milyen víziónk van arról, euh, tud-e közelíteni ez a vízió, tehát az egyéni, a kis csoport és a nagy csoport víziója ahhoz, ami tíz év múlva lehetséges, mert, mert én ezt tartom a leglényegesebbnek, hogy, hogy, hogy egy gyerek, aki most megszületik, vele mi történik tíz év múlva, aki most nyugdíjba megy, tudjuk-e befolyásolni azt, hogy az ő élete milyen lesz tíz év múlva.
2: Én azt ezt hozzá éva elmondta az egyéni felelősséget, meg a kormányzat felelősségét, az önkormányzatok szerepét emelném ki ebben. Nagyon sok olyan apró segítséget lehet adni az idősödő embereknek, hogy az önállóságukat minél tovább meg tudják őrizni, és a saját lakásukban élhessenek minél tovább. Ehhez önkormányzati segítség kell, akár étkeztetés, akár csak segít, valaki fölvinni a, a bevásárlásból a emeletre, az árut, amit megvet, vagy, vagy segítés itt a takarításban, tehát az önkormányzatoknak van erre gyakorlatuk. Én, mint valamikor én önkormányzati képviselő ebben részt vettem, és tudom, hogy ez most is működik, vagy működhetne jól, hogyha az önkormányzatok nem, nem lehetetlenül lennének el anyagilag. Ezen kellene változtatni, és ezeket a formákat egy kicsit talán szélesíteni. Ez
0: segítene sokat. Meszkú úrja az Köszönöm.
2: <gül> Tulajdonképpen egy
3: valamit emelnék ki. Sokszor hozom fel példaként, hogyha egy számot leteszünk kettőn közé, és én mondjuk egy hatosnak látom, ő pedig azt mondja, hogy kilences, és nem vagyunk képesek arra, hogy a másiknak a fejével gondolkodjunk, akkor soha nem fogunk közös nevezőre jutni. Tehát először is nagyon fontos lenne az, hogy megértsük a másiknak a szándékát, és empatikus módon. Megpróbáljuk elfogadni és kialakítani egy közöst. Azt remélem, hogy a hallgatók azt érezhették, hogy mindannyian más-más szintattunk adtunk ehhez a beszélgetéshez. De ez egy puzzle volt, ahol összeállnak a kis darabok, és az egész az kiadja azt a képet, amit mi nagyon szeretnénk megváltoztatni. Remélem, hogy... Ebben egy kicsit sikerülni fog előre lépnünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Hegyeséni éva az Életet az Éveknek szövetség elnöke, Juhász László a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetője és meskó László a nyugdíjasok országos szövetségének. Elnöke volt itt a műsor ezzel véget ért, Kerendei balság ne szerkesztette, és Lantai Miklós valamint Gábence voltak a technikusok a műsor ideje alatt maradjanak a klubrádióval most vén gyöngyi Jön a hírekkel aztán folytat Tudnak a szokásos műsorok, minden jót kívánunk! Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.